0: Bienvenido a un capítulo más, bienvenido a una noche más de Reconectados. El tema del día de hoy está buenísimo, no te lo pierdas, se llama El Abandono Invisible. Y en unos minutitos más vamos a pasar a ver qué significa esto del abandono invisible. Yo les voy a dar unos minutitos para que se vayan conectando. Todos aquellos que se vayan conectando, déjenme sus saludos. Déjenme desde dónde se están conectando. Hola Clau, muy buenas noches. Palacio César, David, muy buenas noches. Bienvenido. Lorea, 15510, muy buenas noches. Saludos hasta Nueva York. Órale, qué padre. Pronto, quiero ir por allá. Buenas noches, Ron Aguirre, por acá por Facebook. Muy, muy buenas noches a todos los que están entrando. Vargas Yaresli, muy buenas noches. Lorena Caba. Cabanilla, saludos hasta Mexicali, ¡qué rico! Marisol Sainz, saludos hasta Chicago, también me muero por estar en Chicago. Patricia Alejandra, eh, Patti de Chile, saludos. Elika, ¡órale! Ahora sí me están saludando mucho. ¡Qué bueno! Saludos hasta Colombia, viajera astral. ¡Qué bonito nombre! Eh, Mónica Moreno, muy buenas noches. Eh, María Isabela Reyes, bueno... Ya estamos por aquí, ya hay varias personitas, vamos a arrancarnos con el día de hoy para que esto no se haga largo, aunque a mí me encanta estar hablando aquí toda la noche, ¿no? Mira, saludos desde Chile y Quique, saludos hasta allá. Órale, vamos llegando cada vez a lugares distintos, a lugares nuevos. Muy bien, pues bienvenido sea, nuevamente les comento, al día de hoy... Que tenemos un muy, eh, un muy buen tema. El tema de hoy lo elegí con situaciones que he encontrado en terapia. O sea, es interesantísimo cuando en terapia encuentro algunas situaciones que se van repitiendo ya en varios personajes, en distintos consultantes. Y cuando veo que hay grandes aprendizajes que podemos eh, compartir, que podemos integrar y que podemos, sobre todo... Eh, compartir, o sea, ya cuando lo encontramos en un lugar hay que compartirlo Para que evitemos ir repitiendo los mismos errores, ¿sí? Mira, dice Lorea, te queremos mucho Nueva York, la gran manzana Pronto, entonces voy a ir por allá <risa> Listo, pues arranquémonos Hola Gris, muy buenas noches eh, Gaby, buenas, buenas Listo, entonces ¿Qué es esto del abandono invisible? Ahorita les voy a contar Vamos a comenzar hablando un poquito del abandono. Yo creo que a estas alturas todos hemos escuchado porque se ha hecho muy famoso este tema del abandono, ¿no? O de la herida del abandono. Eh, en Latinoamérica, sobre todo, se habla muchísimo del abandono de padre, ¿no? Porque hay mucha madre soltera, ¿sí? Eh, se suele, se suele engrandecer el papel de la madre de la mujer que se hace cargo de los hijos cuando el padre no está, cuando el padre es un desobligado, etc. No pongámosle el juicio del ego que le queramos poner, pero bueno, se habla mucho del abandono de padre. O del de abandono, simplemente del abandono. Ahora, ¿por qué situaciones se presenta el abandono? Pues sí, cuando se hace, cuando se tiene un divorcio, incluso un divorcio en el que terminan las partes muy mal y se deja de ver a uno de los dos progenitores... Eh, y pues también podemos encontrar el abandono con la muerte, ¿sí? Si papá o mamá mueren cuando tú eras pequeño, también crecemos con un abandono, ¿sí? Digo, después encontraremos a una persona que supla esta, este arquetipo paterno o arquetipo materno. Sin embargo, eh, bueno, la muerte como tal de uno de los dos progenitores, pues sí eh, se va a tomar también como abandono. ¿Qué tipo de creencias nos graba un abandono la más importante y yo creo que es la principal es la de no soy suficiente ¿por qué? porque recuerda que somos niños ¿sí? o somos pequeños, estoy hablando de estas heridas de cuando estamos pequeños cómo se comienzan a construir entonces somos pequeños, si tú ves que lo normal es que todo mundo tenga a su papá y a su mamá pero tú te quedas sin uno de los dos, pues vas a decir, ¿por qué no está aquí? ¿Sí? Si papá se fue de la casa, vas a decir, quizá no era yo lo suficientemente importante para que se quedara. Obviamente te digo desde el niño, porque al niño que tú le expliques ya me voy a separar de papá, o ya tu papá no nos hace bien, o mira, se llegó el momento de que nos separemos. El niño no entiende, no tiene todavía los circuitos para entender. Entonces, para él eso es un abandono, ¿sí? Él simplemente va a decir, no soy suficiente, no fui suficiente para que papá se quedara. ¿Dónde encontramos más que nada eso? También con los padres que se van a trabajar, ¿sí? Eh, por ejemplo, si se queda la madre soltera, pero como la madre soltera va a tener que ver por él, por el niño, pues va a tener que trabajar mucho, entonces se dedica a trabajar, trabajar, trabajar y el niño, aunque le puedes explicar que es para su mayor bien, que es para tener, para comer, para vestir, el niño no lo va a entender por su mente de niño. Sí. El detalle aquí es que nos quedamos en esa mente de niño durante toda nuestra vida y pues salir de ahí toma un trabajo terapéutico, toma su tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, no me quiero desviar porque eso lo tengo más adelante, pero lo que te quería decir es que el abandono te programa principalmente con esa creencia, la de no soy suficiente, porque no fui lo suficientemente importante para que te quedaras, ¿sí? O velo por el otro lado, tú preferiste irte que quedarte conmigo, entonces eso ya nos demerita valor, ¿sí? No soy suficiente, no soy suficiente y así comenzamos a crecer. Ahora, ¿de dónde sale el tema de hoy que se llama el abandono invisible? Este tema se me ocurrió porque lo he encontrado en terapia ya con varias personas y a qué le llamo yo invisible o por qué le llamo yo abandono invisible? Porque es ese abandono que no tiene que ver con la presencia física. Es decir, que aquí está mamá, yo la veo físicamente en casa, pero me sigo sintiendo abandonado. ¿Por qué puede ser? ¿Sí? Y eh, lo que he encontrado en terapia es muy interesante porque... Eh, por más que tú sepas que tienes a mamá en casa, pero si tú no ves una figura de mamá en casa una figura de lo que debería ser una mamá en casa, sientes que no tienes mamá. Y ahorita te voy a decir lo que esto después comienza a desordenar en tu sistema familiar. Entonces hablábamos de eso. No tiene que ver con la presencia física, ¿sí? No tiene que ver. Tiene que ver con la presencia que tú te creaste que debería tener tu papá. Con la imagen que tú te creaste que debería tener una mamá y un papá. ¿sí? En tu mundo imaginario, tú dijiste, un papá debería ser así, una mamá debería ser así, y como está en tu mundo imaginario lleno de altas expectativas créeme que no habrá papá o mamá que las llene ¿sí? Y eso ya nos va generando heriditas, ¿sí? Heriditas poco a poco. Entonces ¿qué tipo de abandonos invisibles encuentro o he encontrado? Este, el importantísimo trabajo todo el día Supongamos que es una familia en la que el padre se fue, se queda la madre soltera a hacerse cargo del hijo, pero la madre soltera justamente para, para eh, cumplir con las obligaciones o para poder vivir bien con su hijo pues tiene que trabajar todo el día. Entonces la mamá se va todos los días a trabajar por más que se vaya, hijo te amo, me tengo que ir a trabajar para que vivamos bien por más que le diga que lo ama, que lo apapache, la mamá se va a ir y va a regresar muerta de cansancio, va a llegar, o sea, sin ganas de pasar quizá este momento de cercanía con sus hijos, de crecer, de complementarse, de acompañarse y a seguir la rutina. Ahí es donde les decía que el hijo puede grabar esto de, bueno, el trabajo quizá es más importante, ¿sí? ¿Qué otro tipo...? De, de abandono encuentro aquí el de me dedico en cuerpo y alma a mi pareja fíjate qué importante es este abandono, suele ser cuando papá y mamá están en casa ninguno se ha ido, por eso les digo que no tiene que ver nada con la presencia ninguno se ha ido papá y mamá están en casa sin embargo vamos a suponer que mamá se desvive por papá lo tiene en un pedestal tanto que se le está olvidando ser mamá y únicamente se acuerda de ser pareja entonces, por más que tú veas a tu mamá todo el día en la casa contigo, con ustedes vas a crecer con un abandono de mamá, porque nunca la viste siendo mamá la viste, o te quedó más grabado, el verla dedicada en cuerpo y alma al papá, ¿sí? Recuerda, no juzgo, pero todo en equilibrio. Es claro que tienes que tener tiempo para tu pareja, tiempo para tus hijos. Pero ya cuando te estás yendo al extremo, en este caso, si, le, si tu mamá le da toda la atención a papá, el hijo se va a sentir desplazado y abandonado. Si la mamá le da toda la atención al hijo, la pareja se va a sentir desplazada, abandonada, ¿sí? Entonces, todo es un equilibrio. Hoy estamos hablando del abandono, papá y mamá. Por eso lo estoy abordando desde ahí, quiero que quede claro, ¿sí? Siguiente punto que tengo por aquí. Cuando mamá o papá no superan un duelo o se dedican a estar, no se dedican, o caen en una depresión muy fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí hay papás que o pierden un ser querido, pierden una mamá, pierden un papá, y, o, o incluso pierden un hijo porque la pérdida de un hijo es dolorosísima. Pero el papá o la mamá caen en un duelo tan fuerte, tan doloroso, tan profundo, que igualmente se olvidan de los hijos que sí tienen vivos. Entonces los hijos que se quedan vivos también desarrollan un abandono. Por la misma situación de que la mamá que se iba a trabajar, ¿eh? Porque ahora dice, ahora estás llorando más por un muerto y yo que estoy vivo no soy suficiente, volvemos con el no soy suficiente, para que tú me des atención. Y sigues sumido en tu duelo, en tu tristeza, llorándole a otro. Ahí también desarrollamos un abandono. O sea, si se digan, no son no es, son circunstancias malas, no es de que se tenga que ir la mamá, se tenga que ir. pueden ser cosas del día a día. ¿Sí? Cosas tan sencillas como estas que te estoy platicando. Y por último, el otro punto que tengo es igual. Si se separa la pareja y por ejemplo aquí mamá no puede superar que papá se fue. Mamá no supera que papá se fue. Entonces, mamá se queda en cama, se queda deprimida, todo el día está llorando, está en una tristeza espantosa que nuevamente se olvida de ser mamá. Entonces, el hijo, pues, dice, no tengo mamá. Y aquí viene lo bueno, aquí viene ahora sí ya el desenlace de... Perdón, el desenlace de todo esto que te estoy contando. ¿Qué puede pasar? Cuando se presentan estos tipos de abandono. Generalmente, esto, este tipo de situaciones, genera desórdenes familiares. Genera desórdenes en nuestra existencia, ¿sí? Por ahí tenía uno muy claro en el cuando te dicen, mira, lo hago por ti, me voy a ir a trabajar. Imagínate, ves que es más importante salir a buscar dinero que estar contigo. Entonces tu programa dice, es más importante que estar conmigo, no soy lo suficiente. Pues, ¿qué crees? Cuando yo crezco, cuando yo crezca, mejor no voy a tener dinero, mejor no voy a tener trabajo para poderle dar atención a mis hijos esto es inconsciente ¿eh? porque de repente me han llegado personas de es que el trabajo no se me da es que el dinero no me llega y encuentro encontramos durante su sesión durante su angeloterapia que tuvieron este tipo de abandono vivieron este tipo de abandono por lo tanto su programa dice si yo consigo trabajo si yo consigo dinero significa abandonar a mi familia por lo tanto mejor no mejor me quedo a cuidar de mis hijos, a cuidar de mi familia. Y viven en constante lucha con el trabajo o con el dinero. Eso lo he encontrado. Y ahora, ¿qué otro tipo de desórdenes familiares? Este está interesantísimo. Cuando mamá, por ejemplo, estoy usando a mamá, si se separó la pareja y mamá se quedó en una depresión terrible porque no puede superar la separación de su pareja, ¿Qué crees? En la casa hay varios hijos, ¿no? En la casa estoy yo, están mis hermanos. Y digo, aquí hace falta una mamá? Pues, ¿qué crees? Seguramente uno de los hijos pues se va a convertir en la mamá. Porque tiene que haber un equilibrio de roles en ese hogar. Entonces, mamá se invisibiliza por estar allá perdida en su depresión. Vamos a sacar adelante a la familia, dice uno, generalmente se para el mayor de los hermanos y se pone en el lugar de la mamá. ¿Y qué crees? Que la mamá muy cómoda se queda en el papel de la hija. Entonces, esta hija que se subió al rol de mamá va a crecer toda la vida haciéndose cargo de los hermanos, haciéndose cargo de la mamá, haciéndose cargo del hogar. Y puede ser que sacrifique muchas situaciones de su vida. En terapia he encontrado personas que sacrificaron viajes, que sacrificaron carreras profesionales, que sacrificaron hacer vida en pareja. ¿Por qué? Por quedarse en casa, a cuidar de la familia, a cuidar de la mamá, a cuidar de los hermanos. Entonces espero haber llegado al punto que quería llegar, que es el abandono no tiene nada que ver con la presencia o la ausencia física, ¿sí? El abandono se puede dar aunque tú creas que eres el mejor padre porque estás con tu hijo todo el día, aunque no lo volteas a ver, ¿sí? De ahí la importancia de una buena comunicación, ¿sí? Una excelente comunicación con tus hijos. De verdad evalúa... Si necesitas tanto dinero, si necesitas tanto trabajo para tenerlo en el mejor colegio de la ciudad, para darle todo aquello que a ti no te pudieron dar, porque tu hijo no, no va a preferir los bienes materiales. ¿sí? De niño, cuando lo estás criando, no le interesa lo material, le interesa la atención y la relación que estás desarrollando con él. Entonces no, no te digo deja el trabajo y que vivan en la miseria, no. Pero puedes ir encontrando un equilibrio de vida que se ajuste para que le puedas brindar la atención que te está requiriendo. Si estás en casa, desarrolla esta relación con ellos, ¿sí? Que no llegues cansado a dormir para mañana volver a empezar. Necesitas... Lograr un equilibrio entre vida familiar, vida laboral, vida de pareja, porque ya vimos que es muy sencillo codificar este tipo de abandonos, ¿sale? Espero haberme podido explicar, es muy interesante, eh, me, me parece interesante estarles compartiendo lo que va saliendo en terapia porque... Porque es muy interesante cómo no nos damos cuenta. Porque vivimos en automático. Recuerda que el inconsciente ahí está. Y es el que nos lleva a actuar en automático que ni cuenta nos damos. No tenemos ese tiempo de... Eh, de darnos cuenta de por qué me enojé. O por qué hice esto impulsivamente. Por qué grité. Por qué me sentí desplazado. Por qué sentí celos. Por qué sentí envidia. No. Vivimos en automático. Entonces... Vamos a tratar de preguntarnos más todos los días. Pregúntate más acerca de ti mismo. ¿Sale? Eso para mí es ser espiritual. Estar al tanto de lo que está pasando dentro de mí. ¿Por qué me sentí así? ¿Por qué me siento de esta u otra manera? ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Qué pasó distinto hoy que me... que reaccioné de esa manera? ¿Sí? Bueno. Pues vamos a pasar a los mensajitos angelicales del día de hoy. Váyanme poniendo por favor aquí sus corazoncitos, sus compartir, sus comentarios, sus saluditos. Y quiero que inhales y exhales profundo y puedes repetir. En nombre de yo soy quien yo soy, invoco la presencia de mi ángel guardián para que me guíe, ilumine... Y ayude a ver, sentir o escuchar con claridad los mensajes que necesito para seguir creciendo. Gracias, gracias, gracias. Listo. Muy bien, vamos a inhalar y a exhalar. Mira, dice elica preguntarme más a mí mismo qué es ser espiritual. Ah, es ser espiritual, así es. Ser espiritual es preguntarte más por qué haces lo que haces, así es. Ahora sí, quisiera que inhales, exhales y elijas un número del 1 al 3. 1, 2 o 3. Y vamos a ver qué mensaje tienen para ti tus ángeles el día de hoy. ¿Qué mensaje es importante que escuches el día de hoy? Mensaje número 1, mensaje número 2 o mensaje número 3. Vamos a ver qué mensaje... Nos comparten tus ángeles el día de hoy. Mensaje número uno, mensaje número dos, mensaje número tres. Yo voy a seguir sacando cartas. Tú sigue vibrándolo hasta que te convenza uno de los tres números. ¿Qué número te convence más hoy? ¿El uno, el dos o el tres? Cuéntame, ponme aquí en el chat, por favor. ¿Qué mensaje... Te vibra más el día de hoy. Mensaje número 1. Mensaje número 2. O mensaje número 3. ¿Qué mensaje te vibra más el día de hoy? Mensaje 1. Mensaje 2. O mensaje 3. Órale. Vario mensaje interesante. <risa> Listo. Vamos a ver. ¿Están listos? Mensaje número uno. Si tú elegiste el número uno, recuerda que aunque estés viendo este video después, también es para ti. Por algo te tocó escuchar este mensaje. Si vas llegando, elige número uno, dos o tres. Mensaje número uno. Contigo está Arcángel Miguel en estos momentos. Y me habla, me habla de una discusión. Me habla de, una, de unas diferencias que tuviste por ahí con otra persona. Me marca como que puede ser una persona de tu mismo sexo. Digo, no es definitivo, pero me aparece, no sé, es mujer con mujer o hombre con hombre. Así fue la discusión. Eh, pero me habla de que puede ser que esta discusión o este distanciamiento te está doliendo mucho. Igual puede ser que te hayas tenido que separar de tu pareja y la estés pasando mal. Porque aparece Arcángel Miguel dándote un apapacho, mira. Aparece dándote un abrazo, ¿sí? sí te está dando como un abrazo, como apapachándote. Te dice, esta situación te va, a hacer evolu eh, te va a hacer evolucionar. Libérate del pasado y confía en que el tiempo te ayudará a buscar todas las heridas. Te, ay te ayudará a curar todas las heridas, ¿sale? Te habla de que para que esta situación sane o para que... Esta discusión se pueda resolver, te hace falta que escuches un poquito más, que escuches con más compasión el punto de vista de la otra persona, ¿sí? Escucha de manera más compasiva lo que la otra parte, lo que la otra persona tiene para decirte, ¿sí? Si comienzas a sentir que no puedes con el dolor, si de verdad la tristeza es mucha por la que estás pasando ahora, te digo porque si sale como tristeza, como mucha nostalgia, como no querer seguir, te dice Arcángel Miguel, pídeme valentía, pídeme fuerza, yo estoy contigo, pero te va a servir muchísimo que comiences a buscar cosas nuevas que hacer, en qué ocupar tu mente. Esa es la mejor manera de salir de esa situación. Entonces busca todo lo nuevo. Busca todo aquello que siempre habías querido aprender. Querías aprender a hornear. Querías aprender a cocinar. Querías tomar un taller. Toma, busca, haz todo lo que querías hacer. Ve y toma ese viaje que siempre quisiste hacer. Ve a conocer esa ciudad que siempre quisiste conocer. Pero todo eso que te lleve a buscar tu camino... Te va a ayudar muchísimo con esta situación de la que nos hablaba Arcángel Miguel, ¿sale? Vamos con el mensaje número 2. Mensaje número 2, muy bien. Eh, te acompaña Arcángel Gabriel. Arcángel Gabriel está contigo número 2. Y nos habla, eh, fíjate que también está por aquí el ángel de la abundancia. Nos habla de que <coughs> estos días podrás estar recibiendo. Eh, podrás estar recibiendo el dinero que estás necesitando, eh, pero no te pongas límites porque es como si hubiera un bloqueo de tu parte que dice, ay sí, pero ¿cómo? No, te dicen, tú simplemente confía, Dios, el origen, el universo se encargará de cómo hace llegar este dinero a tus manos, pero confía un poco más, necesitas aprender a ser paciente, ¿sí? Sé más paciente. Te habla de que puede llegar a través de una mujer, una mujer mayor, eh, que te puede ayudar con este dinero, o sea, puede estar dispuesta a ayudarte. Quizá esto te dé alguna clave para ver a quién acercarte o por dónde podría venir. Pero bueno, te habla de eso. Ahorita estás como vibrando muy magnéticamente, que estás atrayendo gente, personas dispuestas a ayudarte. Confía en tus redes sociales. Con redes sociales no me refiero a Facebook, Instagram, no. Confía en la gente que tienes alrededor. Confía en las personas que conoces, que te rodean, que sabes que no te dejarían caer, ¿sí? ¿Sí? E, e igual, si hay alguna de ellas que desea ayudarte, no vayas a quedarle mal, ¿sí? O sea, con esto me refiero quizá a si se te ocurre pedir dinero prestado. Bueno, hay que pagar, ¿sí? En tiempo y forma para seguir generando estos vínculos que en algunos momentos, pues, nos pueden ayudar a salir adelante, ¿sale? Vamos a ver número 3. Órale, número 3, muchos estudios, ¿eh? Contigo está Arcángel Miguel. En estos momentos, número 3, está Arcángel Miguel. No te imaginas cómo sale el tema de los estudios. Muy fuerte. ¿Qué es lo que tienes que estudiar? ¿Hay un curso que tomar? ¿Hay algo, hay un examen que tomar y hay que estudiar mucho? No sé, pero sale muchísimo el tema de los estudios y de la superación personal. Es decir, eh, crezco en conocimiento porque quiero crecer, ¿sí? ¿Sí? No por lo que allá crean de mí, quiero yo sentir que crecí, que di un paso, que me llené de conocimiento, que me llené de sabiduría. Y te dicen por los estudios, no te preocupes, los estudios siempre benefician a tu crecimiento personal, siempre, ¿sí? Cuando tú te entregues a, sí, lo voy a hacer, simplemente pide a tus ángeles que te ayuden y te guíen en el proceso. Ellos irán poniendo el dinero, los recursos, el tiempo, los materiales, todo lo que vayas necesitando. Confía más en eso, ¿sí? Porque hay una mejor estrategia para ti. Si por ahí estabas preguntando, te voy por aquí o por allá, te dicen, no sé, espera un poco porque hay una mejor estrategia. Quizá no es tiempo de que actúes solo. Entonces... Acompáñate de personas, pregúntale su opinión a otras personas, analiza bien todos los detalles, ¿sí? Pero hay un mejor camino para ti. Este Arcángel Miguel, ¿qué más puedes pedir? Sí, Nos ayuda, nos da valentía, nos da eh, fuerza, nos ayuda a quitarnos el miedo. Entonces no tengas miedo, ¿sí? Por último a ti, número tres. Fíjate, te vuelven a hablar como de la convivencia, como de las personas que conoces, a ti también te hablan de eso, te dicen, tienes una habilidad increíble para moverte en varios estratos sociales, hablas hasta por los codos con personas pobres, ricas, de una raza, de otra raza, de un país, de otro país, de un idioma, de otro idioma, aprovechate del conocimiento que puedes reunir también a través de tus relaciones, ¿sí?, porque te dicen como que no juzgues tanto a las otras personas porque en todas las personas hay un potencial de conocimiento, hay un aprendizaje que tú puedes integrar como parte del tuyo, ¿sale? Por acá preguntaban que qué estábamos haciendo, que si fecha, número... Era una... Eh, era Verito, Mariela, es, era una dinámica en la que tú elegías el número 1, 2 o 3... Y ahí escuchabas tu mensaje. Si llegaste un poquito tarde, no te preocupes. Ahorita subo el video y revisas tu mensaje, ¿sale? Muy bien. Pues ahora sí, cuéntenme de sus problemas. <ríe> cuéntenme sus preguntas. Preguntas duras, directas, precisas, concisas. Cuéntame qué quieres preguntar a tus ángeles el día de hoy. Y haré el esfuerzo de canalizar ese mensaje que están intentando hacerte llegar. De muchas maneras, pero que quizá no has podido escuchar. Entonces ponme por aquí en el chat tu pregunta y vamos a ver qué te responden. Recuerda ser muy preciso, darme información con la que pueda trabajar. Eh, lo más preciso es lo mejor. ¿Sale? Dice Lorea 510. Quiero saber qué me espera en lo laboral, si tendré ofertas de trabajo prometedoras. Vamos a ver, Lorea. Lore, A510. En lo laboral, mira, en lo laboral eh, aparece lo económico estable, ¿sí? Pero si tú quieres más, hay que trabajar con actos bondadosos, es decir... En el dar también está el recibir. Por alguna razón te lo están mostrando. Mira, es una balanza. ¿Sí? Es una balanza que trae Arcángel Ariel. El dar y el recibir deben estar en equilibrio. Entonces, si nada más estás pensando en el... Quiero más, quiero más, quiero estar recibiendo más... Hay que preguntarse también qué tanto estoy dando. ¿Sí? ¿Qué tanto estoy yo dando? Cuando tú estés dando, también el universo te va a comenzar a retribuir y estas nuevas ofertas estarán llegando, ¿sí? Puede ser que a final de mes puedas encontrarte con alguna oferta prometedora. Sin embargo, el mensaje de hoy iba más orientado a que aprendas a dar un poquito más de ti, ¿sale? A compartir, sobre todo. Vamos por acá en Facebook. Y mira, dicen, me salió tal cual, hoy llegó mi mensaje, gracias, bendiciones, gracias a ustedes, qué bueno que el mensaje les hizo sentido, ¿sí? Dice Diana, hola Diana, qué bueno que estás por aquí, Dice, quiero saber si debo seguir confiando en mi intuición en cuanto a las relaciones con otras personas. Con todo debes de estar confiando en tu intuición, lo único es que hay que cuidar bien... Cuando es intuición y cuando es ego, Dianita, ¿sí? Porque ya cuando nos está causando mucho problema, eh, porque yo aquí entiendo como... Ay, no sé si seguir confiando en mi intuición en cuanto a las relaciones. Yo siento que no has estado confiando en tu intuición, has estado tomando decisiones desde el ego, ¿sí? Entonces, hay que cuidar más que sea verdaderamente tu intuición... Pero vamos a ver qué te responden. Dice, quiero saber si debo seguir confiando en mi intuición en cuanto a relaciones con otras personas. Gracias. Mira, eh, exacto. Yo no veo que estés usando la intuición. Estás usando la mente. ¿Sí? Sale la mente. Sale Arcángel Miguel y te habla de que estás analizando demasiado las cosas. ¿Sí? Te cuesta llegar a acuerdos. Te cuesta tomar decisiones. Eso te convierte en una persona indecisa. Y cuando tú estás indecisa no estás ni aquí ni acá. Por lo tanto tu energía tampoco sabe hacia dónde dirigirse. Recuerden que la mejor manera de materializar, la mejor manera de avanzar es tener claridad en lo que queremos. Ir decididos con lo que queremos. Ir al frente. Entonces por ahí es por donde te está hablando de Anita, ¿sí? Arcángel Miguel ya sabes que es fuerte son, Y si te dice, bájale a la mente, trata de llegar a acuerdos, eh, y toma decisiones, pero decisiones, sino ¿sí? No que te queden nada más un día sí y un día no. Hay que ser más tajante en tus decisiones. Vamos por acá en Instagram y dice Andrea Abad, un mensajito sobre mi vida profesional. Mira, eh, es un mensajito general, ya di mensajitos generales al inicio, pero... Le voy a responder a la siguiente persona que también tiene una pregunta de trabajo y ahí se le responde a las dos. Recuerda, si no alcanzo a ver tu pregunta, si no la selecciono, escucha si alguien más preguntó algo similar a lo tuyo porque los mensajes trabajan por grupo. Aquí nos estamos sanando todos los que estamos o conectados en vivo o conectados en el podcast o vemos la repetición del video estos mensajes son para todos los que estamos escuchando. Por algo te tocó escuchar este mensaje. Entonces, dice Daniela Díaz, 7956. Me gusta más cómo está la pregunta. ¿Vendrá un trabajo efectivo? Bueno, tampoco, porque no sé qué es un trabajo efectivo. Es que eso es eh, muy relativo. ¿Qué es un trabajo efectivo para ti? Sí. Entonces, vamos a ver. Aquí se le va a responder a Andrea Abad y a Daniela Díaz, 7956, que preguntan por trabajo, ¿sí? Las dos tienen intereses profesionales, intereses en trabajo. Vamos a ver cómo pueden mejorar, cómo pueden atraer mejores oportunidades y este trabajo efectivo del que habla Daniela. Vamos a ver. ¡Wow! Y mira, les habla Arcángel Uriel. Money, money, money. Me encanta. Es una carta muy, muy positiva. Muy positiva para ti si estás preguntando por trabajo. Eh, porque nos habla de que el éxito está ahí al frente para ti. Viene la luz a esta oscuridad, la luz a tu sombra, la luz a esos momentos de preocupación. Temas de trabajo muy positivos, sin embargo, te hablan de cuidar tu pensamiento porque la mejor manera de atraer la prosperidad es por medio del pensamiento positivo, ¿sí? Entonces, si de, si de repente la prosperidad se está alejando de ti, hay que cuidar muy bien qué estás pensando todos los días porque ahí comienzas a generar tu realidad. Entonces, te dice Arcángel Uriel... La prosperidad viene acompañada De un pensamiento positivo ¿Sale? Pregunta por acá Moni Ledesma Me gustaría saber acerca de lo laboral Si llegará un trabajo y de abundancia para mí Acabo de responderlo Moni Exactamente Ah bueno y ahora dices Me gustaría saber sobre la salud Órale ¡Oh, Quieren muchas preguntas Vamos a ver Déjame le responda Chris Valen Y si alcanzo agarro la tuya Dice Me gustaría saber si vendrá una pareja en estos momentos Muy bien Determinada la pregunta. ¿Pareja en estos momentos hay para Cris Valén? Vamos a ver. ¿Pareja en estos momentos? En, estas, en este momento no. En estos momentos te está beneficiando más estar sola. En estos momentos de tu vida estás aprendiendo más. Así en soledad. Todavía hay cuestiones que integrar. Te estás apegando demasiado a querer tener a la fuerza una pareja. Es que si no tengo pareja no estoy bien. Te dice, desapégate de esos resultados cuando tú aprendas a estar bien sola, llegará una pareja con la que puedas estar muy bien, ¿sale? qué bonito mensaje te dio Miguel, es duro y directo, pero a mí me encanta porque tiene muchísima razón en lo que te dice, ¿sale? vamos por acá y dice, mi alma nueva 33, para mi proyecto requiero un socio, ya tengo uno Puedo con, ah, para mi proyecto requiero un socio. Ya tengo uno. ¿Puedo confiar? No entendí la pregunta. No entendí si requieres otro socio o si puedes confiar en el socio que ya tienes. No entendí la pregunta, pero vamos a ver la respuesta. ¿Sale? Vamos a ver qué te dice. No te preocupes. Aquí sale el mensaje que tenga que salir. Y te responde Arcángel Ariel. ¿Sí? Arcángel Ariel... Y nos habla de que necesitas tener más confianza en ti misma. Mi alma nueva 33. Cuando tú no confías en los demás, es porque en realidad te hace falta confiar también en ti misma. Entonces, trabaja más elevando tu confianza. Y automáticamente tu confianza también por el trabajo de los demás se puede ver incrementada. ¿sí? Trabaja mucho con el perdón. Si por ahí hubo algún problema con socios en el pasado, ya olvídalo y perdona de tajo. No, no traigas esos problemas arrastrando. Es como, me engañaron en el pasado y ahora siento que todo el mundo me engaña. No, ¿sí? Cada experiencia es completamente distinta y vamos a quitarle ese peso. Y siento que por ahí va, ¿sí? Perdona todas las situaciones de tu pasado que hayan tenido que ver con socios que ahora te puedan estar preocupando. Espero haber respondido con, con el mensajito que te dieron, ¿sale? Dice por aquí... Eh, <risa> Gracias, qué que padre está la playera. Dice Fernando García. Quisiera saber cómo va a terminar el servicio que estoy brindando a mi comunidad. Quisiera saber cómo va a terminar el servicio que estoy brindando a mi comunidad. Vamos a ver, Fernando. Vamos a ver. Te responde Arcángel Gabriel. Fíjate, no sé si estés ahí de planta o si solo hayas ido a brindar este servicio porque yo te veo moviéndote a otro lado, te veo yéndote, te veo como que te quieres ir o como que quieres emprender un nuevo proyecto, eh, te dice Arcángel Gabriel todo lo que hayas hecho de corazón, todo lo que te esté apasionando, todo lo que te esté llenando tiene el éxito por respuesta. ¿Sí? Entonces todo va a salir perfecto si tú estás ahí inspirado, si estás ahí eh, metiéndole como de tu pasión, si estás como casado con la causa, ¿sí? Y te habla mucho Arcángel Gabriel de que vas a requerir confiar mucho más en tu instinto, en tu intuición para saber qué hacer en cada momento. No te olvides, si se fijan, hoy nos han hablado también de intuición acá por Facebook con Diana, nos hablaron mucho de eso. Recuerda, yo siempre les digo, la intuición está acá, como en la barriga, como en las tripas, como en el estómago. Allá se siente el si voy o no voy, lo hago o no lo hago. Escúchala, nunca se equivoca, escúchala. Aunque tú creas que se equivocó, no fue una equivocación, te llevó a donde tenías que estar, te lo prometo. Vamos con una última pregunta por acá en eh, Instagram y vamos a ver vamos a ver ay te quiero responder a ti porque es que se perdió mi perrita y bueno y dice María Gala 02 hola soy Gala qué tengo que ver para sanar mi dolor en mi dedo del pie derecho no inventes te puedo hacer un comentario María Gala 02 mi perrita se llama Gala y tiene su manita cortada del lado derecho, tiene una cicatriz así en su lado derecho. Entonces dices, ¿qué tengo que sanar? ¿Mi dolor del lado del pie derecho? No, bueno, me, me llegó directa tu pregunta. Qué bueno que me detuve por aquí, mira, me hiciste, me hiciste la noche. Dice María Gala, hola, soy Gala. ¿Qué tengo que ver para sanar mi dolor en mi dedo del pie derecho? Vamos a ver qué te dice respecto a, a tu dolor del pie derecho. Ay, gracias Gala por haberte manifestado aquí. <ríe> y dice... Te responde Arcángel Metatrón. Me encanta porque tiene todo que ver. Mira, los pies, cuando tenemos algo en los pies, en la pierna, ¿para qué sirven los pies? Para avanzar. ¿sí? Y los deditos del pie para darnos el equilibrio y no caernos, ¿sí? Y fíjate que sale Arcángel Metatrón diciéndote que hay resistencia para avanzar. ¿En qué no quieres dar el siguiente paso, María Gala 02? ¿En qué no quieres dar el siguiente paso? Es momento de avanzar, es momento de superarte. Hay algo en lo que no quieres avanzar. O tienes dos opciones y no quieres decidirlo, ¿sí? ¿Pero qué crees que avanzar o decidirlo te va a llevar al reconocimiento público? Te va a llevar a un ascenso, te va a llevar a, a pura cosa buena. Eso es a lo que quiera llegar, ¿sí? Por eso, María Gala, tu cuerpo te está invitando a hay que avanzar. Sin miedo, vamos. Y cuando tú quieras dar ese paso, cuando tú quieras avanzar, estoy seguro que tu malestar a la par irá bajando también, porque ya tu cuerpo ya no va a necesitar estarte dando ese mensaje, ¿sale? Muy bien, ahí justo acá dices, hola, me gustaría, me encantaría volver a correr, justo lo que dices exacto, bueno espero que con estos mensajitos todos nos hayamos llevado algo bonito, el tema de hoy estuvo súper interesante, si te lo perdiste, ahorita que suba el video, este chécate la repetición está muy interesante entonces, mira, por acá preguntan y cuando te duelen los hombros derechos, pues mira, esta zona tiene que ver con lo que vengo, con lo que cargo que no es mío. ¿Sí? ¿Con qué estás cargando que no es tuyo? Si es lado derecho, tiene mucho que ver también con eh, la parte masculina, paterna. Si es izquierdo, parte femenina, parte emocional, parte pareja. Pero bueno, digo, no es tan sencillo, pero así en general, así es, ¿sale? Espero que les haya gustado mucho el programa de hoy y nos vemos la próxima semana. Si no te respondí tu preguntita, no te olvides que está tu horóscopo angelical en mi canal de YouTube. Ahí puedes revisar tu horóscopo angelical. Eh, aquí en las historias lo puedes encontrar, el link directo. Si no, ve a buscar en YouTube y ponle horóscopo angelical Arcángelus y ahí aparece para que completes tu mensaje de esta semana y puedas recibir la guía que estabas esperando. Muchísimas gracias y que pases una muy bonita noche. Bye, bye.